0: Cinsen, Onet, müziğini dinle, dinle
1: Herkese yeniden iyi akşamlar. Umarım gününüz güzel geçmiş ve şu an rahatça beni dinleyebiliyorsunuzdur. Yeni dinleyicilerim olabileceğinden öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Ecem Durus. 16 yaşındayım. Grafik tasarım öğrencisiyim. Kendi yorumlarım ve bilgilerim dahilinde sizlere çeşitli filmler hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Geçen hafta Spider-Man serisindeki müziklerden bahsetmiştik ve müzikleri detaylı şekilde incelemiştik. Bu hafta ise daha kapsamlı bir konudan bahsedeceğiz. Aslında hepimizin dinlediği, bir yerden duyduğu fakat isimlerini bilmediğimiz veya bildiğimiz, açmadığımız, dinlemediğimiz toplam 7 parça ile Marvel sinematik evrenine giriş yapmış bulunuyoruz. Aslında geçen hafta Spider-Man'den biraz bahsederek Marvel'a giriş yapmıştık ama müziklere ağırlık verdiğim için o hafta Filmler hakkında çok fazla bir şey bahsedememiştik. Bu hafta gerçekten bu evrenin içine kendimizi kaptıracağız diye düşünüyorum. Marvel yapımlı filmlerin de bana anlayamadığım şekilde bir izletme bağımlılığı oluşturması. Sanki izlemezsem bir kere daha izleyemem düşüncesi. Bir tek benim kafamda yok durumlarım çünkü ben vizyona girmiş çıkmış bütün filmleri takip ediyorum. Hangi gününde çıkacak, hangi gününde girecek, ne kadar sürü vizyonda kalacak falan. Onlarla iç içe yaşayan bir insanım çok uzun zamandır ve bir film vizyonuna girdikten sonra ben o filmi izleyemezsem yani o gün o filmi izleyemezsem. bir şey gün izlemeye pek bir hevesim kalmıyor yani bu bazen kötü bir şey olarak görünebilir. Sonuçta kaçmıyor ki film deniyorsa Mesela ailem, annemle falan konuştuğumuzda Kaçmıyor ki film falan dedi. ama bana gerçekten kaçıyor. Çünkü benim izleme hevesim kaçıyor. Ben internetle büyüyen bir çocuğum. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde çok aktif bir insanım. Ee, okuduğum okul dolayısıyla, pandemi dolayısıyla derslerim de internet üzerinden. Ve e, grafik okuduğum için çoğu işim de internetten hallediyorum. Bu yüzden e, internette iç içeceğim yaşıyoruz biz aileci ve benim internette yaşayan bir çocukken bu tarz filmlerle ilgili bilgileri gömmem imkanı yok ve en nefret ettiğim şey de filmler hakkında bir şeyler öğrenmek. Bu yüzden e, çok takip edip izlemezsem izle zorundayım. Kendimi zorunlu kıldığım için e, çoğunlukla çıktığı gün takip ediyorum veya izliyorum. 7 farklı filmden 7 parça ile izli- hazırladığım bu programımda bütün var bu filmlerini sızdıramadım tabii ki ama kendi yorumlarımda işin içinde biraz katabilmek için en sevdiğim parçaları ve en sevdiğim filmleri için şey listemekledim. Film, şey, filmlerin vizyonu çıkış tarihine göre hazırladığım playlistimde Kronolojik sırayı bizim izlediğimiz tarihlere uygun yaptım Fakat normalde Marvel sinematik evreninde olaylar bu sırayla işlemiyor Şimdi gelelim Nedir bu Marvel sinematik evreni? Sinema tarihinde çoğumuzun ismini dahi bilmediği birçok sinematik evren var Marvel, DC, Star Wars, Monster Wars gibi evrenler Okyanusun sadece görünen ufacık bir kısmı Ve Marvel sinematik evreni oluşturmaya karar vermeden önce zaten çizgi romanları ile ün salmıştı. Bu süper kahramanları bir araya getirmek, okuyucuyu yakalayan unutulmaz hayal dünyalarına geçirmenin hem güzel hem de çok karlı bir yoluydu. Zaten bu zamanlarda çizgi roman okuyucuları süper kahramanları ikonik karakterler haline getirmişti bile ve çizgi roman okurlarının da getireceği güç ile birlikte bir üst seviye yani hikayenin ekranları taşınmasının en büyük rolü oldu. Ancak böylesine büyük bir evrenin ekrana taşımak gerçekten haliyle zordu. Marvel sinematik evrine bir fikir olmadan önce, az önce ilk girişte bahsettiğim gibi Spider-Man serisi de, Marvel yapımlı olmadan önce, Başka bir Sony şirketine çıkmıştı vizyona ve ikonik süper kahramanlarının bazı haklarını Fox ve Sony gibi stüdyolara satmıştı. Her ikisi de X-Men, Fantastic 4 ve Spider-Man gibi karakterleri ekranlara taşıdı. Bu filmleri bazıları çok sevildi, bazıları gişede başarısız kaldı, bazıları izleyenler tarafından başarısız gösterildi. Ve bunun bence en büyük kaynağı filmlerin hiçbiri birbiriyle bağlantılı değildi. Yani... İki Spider-Man filmi yapıyorsa ikisi çok apayrıydı ee, ve hepsi kendi bayiliklerinin olan tekli filmlerdi. Tüm işletmeler gibi temelleri atmak başarının anahtarıdır. Marvel sinematik evreninde 2008'de Iron Man ile işleri başlattı. Iron Man pek bilinen ikonik seviyede tutulan ana akım süper kahramanlarından biri değildi. Sadece o zamanlar birkaç kişi tarafından bilinirdi ve Marvel bu noktada işleri riske attı. Kumar oynadı ve bu karakteri ekranlara taşıdı. Sonucunda da hepimizin bildiği gibi Iron Man günümüze kadar gelmiş büyük bir başarıyı imzalttı ama neden? Yani diğer filmler aynı şirketten aynı çizgi romanlardan yazılan karakterler diğer yapımlar yapılmış şirketleri tarafından çıktığında bu başarıyı sağlamıyorsa Iron Man nasıl baş bahs- sağladı? Marvel sinematik evreni bu işte ne yaptı? kitlenin eğlenmemesini sağlarken aynı zamanda bağlanabileceği bir başlangıç hikayesi yarattı. Ne olacağına dair ipucular bıraktı ve izleyiciyi anlatılan bir hikayeden uzaklaştırmadı ki gerçekten yapılması gereken en önemli şeylerden biri de bu. Çünkü hepimiz ailecek veya kendimiz film izlediğimizi kendi kendimize veya etrafımızdaki insanlarla konuşuruz. Acaba bu filmin devamı gelir mi? Daha sonrasında ne olur? Ya da bitirdim ya da devamı gelirse kabak tadımı verir. Hepimiz bunları söylüyoruz ve Marvel'ın çoğu filminde, neredeyse her filminde sağladığı başarı izleyiciyi asla hikayeden koparmadı. Ayrılmadığının beklenmedik bu başarısı The Incredible Hulk. Thor, Captain America gibi solo serilerinde de katkıda bulundu. Bu karakterler Marvel sinematik evinin yapı taşlarını oluşturdu. Başlangıç hikayelerini doğru yapmak ve Marvel'ın başarısının anahtarıydı. İzleyiciler ve ayrıca karakterler arasında bir bağ kurmalıydı ki gerçekten öyle. Karakterler arasında kurduğumuz bağ çok önemli. onları onlar öldüğünde biz de üzülürüz. Ah şu öldü, şu böyle oldu. Ben Marvel üzerinden konuşmak gerekirse Avengers Endgame'e yani son filmlerine Avengers'ın son filmini vizyona çıktığı gün gittim. Salon tıkrım tıkrımdı. Adım atacak veya nefes alacak yer yoktu. O zamanlar Covid olsaydı herhalde bütün salondaki herkes Covid olmuştu. Ve o ortam, o oluşturdukları güzel ortam gerçekten Marvel'ın ne kadar başarılı olduğunu ve bize o karakterleri ne kadar iyi tanıttıklarını anlatmış oldu. Solo filmlerde her süper kahraman geliştirildi, tanıtıldı. Çünkü her Iron Man filmi, pardon her film Iron Man için çalışan benzer bir hikaye anlatma yapısı kullandı. Sonuç olarak izleyiciler bu süper kahramanların her birinin ne için olduğunu anladı. Adalet, eşitlik, kahramanlık. Marvel sinematik evreninin başarısının daha büyüyse... En iyisi kesinlikle evrenleri birleştirmesiydi. İzleyiciler en önemli Marvel karakterleri hakkında solo filmler sayesinde zaten bilgiler edinmişti. Daha sonrasında Avengers filmleri geldi ve Marvel başarısına başarı kattı. Bunun asıl nedenlerin birisi izleyenlerin zaten grubu oluşturan karakterler hakkında bilgisi olmasıydı. Hayranlar her saniye ya da her görüntüde karakterlerin hayatı hakkında zaten bilgili olduğu için daha ileriye düşünüyorlardı. Daha önceden izledikleri filmler onlara bunlar birleşirse ne olur? bunlar yan yana bilse diyoruz. Farklı evrenler hakkında diyoruz genelde bunu. Başka bir yerden bir süper kahramanlı Marvel'dan biri birleşse ne olurdu ki şöyle bir filmde bir film önerisinde bulunayım size. Gerçek kahraman Free Guy diye bir film vardı. Deadpool'un oyuncusu, adını hatırlamıyorum şu an gerçekten. O oynadı ve zaten o adamın filmlerinde hep aynı şey, aynı konu işleniyor. Filmde birçok sinematik evrenden bahsedildi. Zaten film bir sanal gerçeklik oyununun içinde yaşayan bir gerçek karakterin gerçek bir hayat olduğunu anlatıyordu. Ve e, en son sahnelerde Marvel'dan da bahsettiler, Star Wars'tan da bahsettiler, oyunlardan da birçok evrenden bahsettiler ve hepsini birlikte topladılar. Gerçekten animasyon tarzı bu tarz film animasyona kaçan bu tarz filmleri seviyorsanız izleyin çok başarılı bir filmdi biz ağzımız açık izledik. The Incredible Hulk. Tony Stark'ın bir ekip geti bir ekibi araya getirme çalışmasından bahsetti ve çalışmaların daha büyük bir şey olduğunu tekrarladı. Ayrıca Meneki gök gürültüsü tanrısı Thor'u tanıttı. Thor ilk Avengers filmi için yapı taşlarını hazırladı. Demir Adam'ın olaylarından önce kurulan Kaptan Amerika'nın filmi hem Demir Adam'ın hem de Thor ile ilişkilendiren iç içe geçmiş unsurlara sahipti. Marvel sinematik evreninin gösterdiği çabalar karşılığını veriyordu. Güçlü ve temel oluşturmak için zaman ayıran Marvel artık daha geniş kitlelere ulaşmıştı ve artık yapılan yatırımlar sadece çizgi roman ve çizgi, oku- çizgi roman okullarına yapılmadı. Gelelim bu evrenin ilk yapı taşına bu kadar başarıyı sağlayan ilk kişiye ilk filme Tony Stark Afganistan Amerikan generalları yeni silah sunumunu yapmıştı ve dönüş yolunda bir takım terörist tarafından saldırıya uğradı. Tony ve yanındaki askerler Stark malı silahlarla vuruldu, askerler öldü, Tony tutsak edildi. Teröristler ondan yeni silahlar kendilerini yapmalarını istediler. Kendisini tutsak edilen insan adlı adam bir adam akü yapmayı unuttu. Tony'nin vücuduna isabet eden şarapnel parçasının kalbine gitmesini engelledi ve onun hayatını kurtardı. Küçük bir ark reaktörü yaptı. Tony'nin göğsüne yerleştirdi. Şarapnel parçası kalbine gitmesine engellediler ve sonra silah yapıyormuş gibi görünüp bir zırh yaptılar. Sırt tamamlanınca teröristler durumu anladı ve tabii ki Tonilere saldırdı. Bu arada insan Tony'ye zaman kazandırmak için kendini feda ederek öldü. Tony teröristleri öldürdü. Oradan kaçtı. Amerikan askerleri onu buldu. Evine döndü falan. Yaşadığı olaylar onu değiştirdi. Askeri silah üretemeyeceğini söyledi. Her şey aslında buradan. Bu hikayeden başladı. Baktığınızda ben şimdi bunun konusunu öldürürken çok basit bir film gibi gözüküyor. Ama bu sinematik evrenin en büyük yapı taşı. Bu gerçekten birazdan da bahsedeceğim. oyuncudan falan da. Oyuncudan kaynaklı da bir şey var. Ve son günlerde öğrendiğim bir bilgi var. Bunu programıma yazmamış. Ben yazarak çalışıyordum ve programı yazmamıştım. E, Tom Cruise, Doktor Strange'in yeni çıkacak, Mayıs 6'da çıkacak çok evren çılgınlığı filminde Iron Man'i tekrardan canlandırabilir diye bir dedikodu çıktı. Kimse de bunu yalanlamadı ve e, doğru olduğunu da söylemedi. Genelde yalanlanmayan her bilgi doğru çıkıyor. Bu yüzden şunu çok açıklıkla söylemek istiyorum. Çok sıkı Iron Man ve çok sıkı Kaptan America fanıyım. Ama Kaptan America bende biraz daha ağır basıyor tabi. Ama Iron Man'i Robert Downey Jr'dan başka bir kişi oynarsa ben filmi çok severek izleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten filmlerin başarısının en önemli unsur oyunculardı. Ve zırh yaptılar. Zırh tamamlanınca teröristlere saldırdılar. Silahları yok ettiler. Bu arada teröristleri Tony'yi öldürmeleri için tutan Tony'nin ortağıydı. Ortağı daha sonrasında Tony'nin zırhıyla savaştı. Tony silah yapmayacağını açıkladığı için kendini basına demir adam olarak ilan etti ve bu hikaye yıllarca başladı. Günümüze kadar geldi. Gerçekten günümüze de çok sevilen bir kişi Iron Man Tony Stark. Yapımcı Evi Edward ve Kevin Feige hikayesi itirası ise Stanley tarafından yazılan macera filmi vizyonu gidi ülkelerde ciddi bir fan kitlesi yarattı. En iyi görseller ve en iyi ses dallarında Oscar adaylıkları aldı. Ve tabii ki bu başarıyı Robert Downey Jr.'a borçluyuz. Çünkü kendisi başka projelerde de çok başarılı bir ikonik karakter olmayı başardı. Peki gelin şimdi bu ikonik karakterle bu yap şey sinematik evrenimizin yapı taşını oluşturan filmden bir şarkı çalalım hem de çok sevdiğimiz gruptan AC/DC'den. Kaçmak zorunda kaldı. Hayranlar birlik olup daha fazlasını görmek istedi. Tahmin ettiğiniz gibi bu o kadar kolay bir iş değildi. Iron Man 3 bize Tony Stark'ın Avengers olaylarının neden olduğunu, stres ve ile nasıl başa çıktığını gösterdi. <gülüyor> Thor karanlık dünya bize Loki'nin dünyadaki savaş suçlarını kapattı. Aynı zamanda Thor'un, Thor'un ilk filmde olayların izleyen 9 alemi nasıl barış ve düzen getireceğini söyledi. Ve Kaptan Amerika kış askeri 2. Dünya Savaşı gazisi Kaptan Amerika'nın bozdan çıktıktan sonra yeni bir çağ nasıl uyum sağladığını gösterdi. Bu filmler süper kahramanları beklediği değeri pekiştirdi. Ancak Marvel sinematik evrenin anlattığı kapsayıcı tema, tema da gelişti. Biz seyirciler süper kahramanlarla daha derin bir ilişki kurmaya başladık. İlk Avengers, birli, ilk Avengers filmiyle kahramanlar birlik içerisinde olmaya başladı ve davranışları da birbirinize senkronize oldu. Sonrasında ne olabilir dedetti ve toplam 4 Avengers filmini bize soluksuz izletti. Başta hikaye 6 süper kahraman olarak başlayan karakterlerimiz gün geçtikçe çoğaldı ve son Son film Endgame'de bir ordu haline geldi neredeyse. Sizleri Avengers'ın esas jenerik müziğini dinletmek çok isterdim ama film tema müziklerinden bahsetmeyeceğiz. Bugün gündelik dinlediğimiz ve filmlerin içine çok uyumlu olan müziklerden bahsedeceğim ama çok isterdim müziği dinletmek ve sizi o havaya çok sokmak isterdim. Ama bu sefer de dediğim gibi aa bu da varmış diyeceğimiz bir şarkıdan bahsedeceğim. Eğer ki esas jineri dinlemediyseniz koşun gidin. Kendinizi süper kahraman sanmayın. Şimdi tekrar AC/DC'den bir parça dinleyelim. İhtiyacı vardı. Demir Adam, Thor, Kaptan Amerika'ya güvenmeye devam edemediler. Marvel sinematik evrenin yeni karakterler tanıtması gerekiyordu. Sonuçta sinematik bir evren inşa ediyorlardı. Bundan sonra da galaksinin koruyucuları ve Ant-Man'in tanıtımı yapıldı. Galaksinin koruyucuları Marvel sinematik evrenin için cesur bir hamleydi. Iron Man kumar oynamasıyla bilinen bir ya, sinematik evren şimdi bilinmeyen bir süper kahraman t- filmini tanıtıyordu. Bu karakterler diğer sevdiğimiz karakterler gibi de tanıtılmadı. Fakat filmin başarısının anahtarı hikayenin anlatıldığı yol olduğuna inanmıyorum ben. Gerçekten e, çok elzem bir film değildi. Çok böyle süper mükemmel bir film değildi ama filmin içinde müzik şarkılar öyle bir işlenmiş ki gerçekten filmi bize çok güzel izletti, Çok neşeli izledi. E, ve e, Galaksinin Koruyucuları'nda Karakterler solo olarak tanıtılmadı. Daha sonrasında çıkan filmlerle bazı solo karakterlerin de diğer filmlerle birleşmesiyle biz onları daha çok tanıdık. Ama çok eğlenceli bir seriydi gerçekten. Yönetmen James Gunn filmlerin öyküsüne müzik aşıladı. Ve biz bu sayede filmlerle bir bağlantı kurabildik. Dalıp eğlenebildik. Filmin öyküsüne heyecan katan bu müzikleri bir de benden dinleyip bir de ben size bu müzikleri aşılamış olayım. Galaksi'nin Koruyucuları ya da İngilizce adıyla Guardians of the Galaxy Marvel Comics'in süper kahraman ekibinden uyarlanan Ma- Amerika yapımı bilim kurgu filmidir. Film Marvel tarafından üretilen oyuncu Marvel Sinematik Evreni'nin filmidir. James Gunn'ın yönettiği yapımcılığı üstlendi. Başrollerde Chris Pratt, Zoe Saldana gibi isimler almaktadır. Bu arada Zoe, ee, benim tahaffuzlarım biraz sıkıntılı olabilir çünkü daha önce bu oyuncuları isimlerini ben Gamora olarak biliyorum. Size de Gamora olarak anlatayım. Gamora e, baş- Avatar'da da vardı bu arada. E, o sene, 2019 senesindeki araştırma, ben araştırma yapıp yazıyordum. E, o sene Avatar'la Endgame kapışıyordu. Vizyonda hangisi daha büyük kar edip daha çok izlendi diye. İkisi de yarışıyordu. Bir ara Avatar geçti. Ondan sonra e, Endgame geri şey yaptı. Çıktı falan. Daha sonrasında sanırım çok ufak bir payla Avatar her şeyin önüne geçmişti. Ve e, ikisinde de başrollerden biri bizim Endgame'de Gamora olarak bildiğimiz Zo- Zodu. Ee, çok başarılı bir kadın oyuncu. Çok güzel bir kadın oyuncu. Çok seviyorum ve elimden geldiğince karşıma çık çıkça başka projelerinde izlemeye çalışıyorum. Eleştirmenlerden olumlu olumlu yorumlar alan film dünya çapında 773 milyon doların üstünde hasılat etti. 28 Nisan 2017'de devam filmi Galaksinin Koruyucuları Vol. 2 vizyona girdi. Galaksinin Koruyucuları evrenin Kontrolünü ele geçirmeye, çalışmaya, durdur- durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediniyor aslında. Kendisine Starlord lakabı takan macerası Peter maceracı Peter Quill. Esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı, istisarlı, kötü bir adam olan Ronan'la başa derdi giriyor. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmek ve hayali tüm evrenin tehdit altına alabilmekti. Quill ondan kurtulmak isterken bir anda kendisinin bir, hiçbir alakası olmayan uyumsuz bir ekibin içinde buldu. Tehlikeyi yok etmek isteyen Star Lord, silahlı bir Rokun roket ile Rokun'un yoldaşı ağaç kılıklı grut, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü ilham hırsı bürümüş yok edici Drax ile iş birliği içerisine girdi. Galaksinin korucularına. Daha sonradan bizim de bildiğimiz ve Avengers filmlerinde çok iyi tanıdığımız da katıldı. Zaten Avengers Endgame'de de bir ordu gördük az önce de dediğim gibi. Hepsi de birlikteydi. Şimdi Avengers, part- şey, Avengers grubumuza geri dönmeden önce Galaksinin korucularından bir parça daha dinleyelim. 2014'te Marvel filmi Avengers Sonsuzluk Savaşı Bölüm 1, Avengers Sonsuzluk Savaşı Bölüm 2 şeklinde açıklandı. Nisan 2015'te filmin yönetmenleri Kaptan Amerika ve Kış askerinde de bilinen Russo kardeşler olduğu açıklandı. Daha sonra yönetmenler filmin senaryosunun birbirinden farklı olacağını açıkladı. Mayıs 2015'te filmin senaristi Christopher Markus Stephen McFeely oldu. Ocak 2016'da Russo kardeşler filmin 67 kara- 67 karakter kapasitesinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla Marvel Cinematic Evreni'nin dizi karakterleri filmde görüneceği şekilde yorumlanmamıştır. Fakat yapımcı ki Ke- yorumlanmıştır. Fakat yapımcı Ke- Kevin Feige bunu doğrulamadı. Nisan 2016'da Chris Pratt Peter Quill Star Lord rolü için, Elizabeth Olsen Kızıl Wanda rolü için Rad kar- kadroya katıldı. Aynı ay Doktor Strange rolüyle ile filmde olacağını da açıklandı. Samuel Jackson Nick Fury karakteriyle ekranlara geri döndü. Mayıs 2016'da yönetmenler filmin isminin yanlış anlaşıldığı bu yanlışlık gidermek için filmlerin ikiye böldüğünü açıkladı. İlk filmimiz Avengers sonsuzluk taşı olduğu duyuruldu. Devam filmi 26 Nisan 2019'da da vizyona girdi. Aslında bazı karakterlerin dönüşü çok uzun sürmedi diyebilirim bu Infinity War filmi için. Çünkü Doktor Sin Change ile birlikte dünyanın yarısı filmde çok fazla durmadı. Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos şu zamana kadar dünyanın orada en büyük tehdidi oluşturmuştu. Steve Rogers ve Tony Stark açısının arasında geçen olaylarla ikiye bölünen süper kahramanlar bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karardılardı. Ve dünyanın kaderi artık bu savaşa bağlıydı. Ee, savaş sonu isti- kahramanlarımızın istediği gibi bitmese de 5 yıllık bir kayıpla e, amaçlarına ulaştı. Ee, ben filmi... Şey, Infinity War hakkında çok fazla konuşamayacağım çünkü... Gerçekten çok içime sinen bir film değildi. Hani ben bu kafayla böyle olsa daha heyecanlı olurdu diyebilirim mi güzel bir filmdi. Film hakkında Thor için tek bir şey söyleyeceğim. O baltayı kolona değil de kafasına vursaydın donasın bunların hiçbiri olmayacaktı. Hani bu çok sosyal medya üzerinden Caps'lerle dalga geçilen bir konuydu. Süper kahraman filmlerinin konularını da kapatmadan önce sizleri Infinity War'dan çok severek dinlediğim bir parçayı dinletmek istiyorum. <gülüyor>
2: out right. Once I went to hear them play at a club outside of town. I was so surprised I was hypnotized by the sound cast cat's book out. When I saw this short fat guy stretch a band between his toes. Hey, I laughed so hard Rhythm, grace, and heaven app one-man. Oh. And then he had to go to twinkle his left toe, but through his knee he got a feeling in his head, y'all.
1: Tabii ki programımızı izlememize göre olan körülücük sıraya doğru ilerlettiğimiz için şimdi sırada aslında Marvel Cinematic evrinde daha önceden daha geçmiş zamanlarda olan ama solo filminin 2021 Temmuz'da çıktı kadın süper kahramana geldik. Black Widow filmi benim beklentilerimin çok üstündeydi açıkçası. Ben Captain Marvel'da izledim. Çok fazla ısınamadım. Evet Marvel sinematik evreninin gerçekten kadın bir süper kahramana çok ihtiyacı verdi. Ve Scarlett Johansson yani Natasha Romanoff bunu çok güzel oynadı. Geçmişindeki yaşadığı diğer Widowlar, kardeşi, ailesi. Biz bunların hiçbirini Black Widow filmi çıkana kadar bilmiyorduk. Ve 2021 Temmuz'da öğrenmiş olduk. Black Widow Amerika yapımı 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona gider Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romanından uyarlanan Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen 24. Marvel Sinematik Evri'nin süper kahraman filmidir. Yönetmenliğin Kate Shorterland'ını yaptı. başrolleri de Scarlett Johansson'ın oynadığı film Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de çekimleri yapılmış. Bir Black Widow filminin yapılması zaten yürürlükte vardı 2004 2004'te başlandı. David Hater yönetmenliği üstlendi. Proje iptal oldu. Karakterlerin film hakları Nisan 2006, Haziran 2006'da tekrar Marvel stüdyolarına geri döndü. Scarlet Iron Man 2 ve birkaç Marvel sinematik evren filminde daha oynadı. Marvel Scarlet 2018'de Jeff Shutterland'in işe alınmasından önce önce sonraki yıllarda birkaç kez solo filmiyle ilgilendiklerini zaten dile getirdi. Hep basit açıklamalarında bunları görüyorduk. Black Widow'un Marvel Sinematik Evreni'nin 4. fazının ilk filmi olarak 9 Temmuz 2021'de Amerika, Türkiye, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa birliğine bağlı bazı ülkelerde yayınlandı. Film gerçekten çok güzeldi. Ee, o geçmişi yansıtabildiler. Ee, filmde belirli zaman aralıkları vardı. Ve biz bunları çok iyi anlayabiliyorduk. Mesela bazen iç savaş, civil war arasındaki zamanı anlatabiliyordu. Bu dediğim bu programın başında da size demiştim. Her Marvel filmini işin içine alamadım. Ama önümüzdeki programda, yani Marvel sinematik evreni tek programda anlatabileceğim bir konu olarak görmüyorum. Normalde sadece bu filmleri, sevdiğim filmleri anlatıp haftaya bir başka bir konu edinici yapacaktım. Fakat biraz babamla sohbet ederken biliyorsunuz da pazartesi günleri 8'de yayına oluyor. Onunla sohbet ederken neden bunu 2'ye 3'e bölmüyorsun dedi. Öyle anlatabilirsin dedi. Bana da çok mantıklı geldi. O yüzden bu Marvel sinematik evrenini ekranlara taşımak çok zor olduğu gibi benim de sizlere taşımam zor olacağından ben bunu 2-3 programa bölmek istiyorum ama bir şey arka arkaya çok anlatıldığında da sıkılabiliriz. Sıkabilirler insanlar. Sık- Sıkılabilirsiniz. Bu yüzden bu birinci bölümümüz olarak yayınlansın istiyorum. Ee, önümüzdeki programlarda ilerleyen zamanlarda araya ufak tefek başka şeyler de sokarak e, bunun ikisi, üçü ve dördünü de dört parçaya şey bölerek dördünü de size dört şekilde anlatmak istiyorum. Bu şekilde daha fazla filmden, daha fazla oyunculardan ve olan bir tane daha fazla bilgimiz olur. Şimdi gelelim Black Widow ne? Nedir bu Black Widow? Black Widow büyük bir tehditle karşı karşıya kalmış, geçmişinden çıkıp ailesiyle iş birlikte yapmak zorunda kalan bir videonun hikayesini konu ediniyor. Natasha Romanoff adıyla bilinen Black Widow'un geçmişle ilgili büyük bir komplo terörist teorisi ortaya çıkıyor. Bu durum üzerine Natasha hayatının karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Herhangi bir şey tarafından durdurulması mümkün olmayan güç tarafından takip edilen Natasha henüz Avenger olmadan kurulmuş ilişkilerinin ve casus olarak geçmişinin üstesinden gelmek zorunda kalıyor. Eee... Biz bilek videonun geçmişinden daha önceki filmlerde birkaç sahne görmüştük. Bir balerin sahnesi vardı hatta. Bunları hatırlıyoruz. Hangi filmde olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Bir balerin sahnesi vardı. Bir sürü kız arka arkaya ediyordu Ve ben o sahneyi izlediğimde dedim ki Allah Allah hani... Neden, neden? Yani normal bir masum bir çocukluk olarak görürdüm. Daha sonrasında babasından dolayı böyle olmuştur falan diye gördüm. Çünkü genel izlediğim kadın süper kahraman filmleri hep öyle olur. Normal hayata gider. Babasından dolayı olur. Aslında video film, Black Video filminde de konu çok fazla saptırılmadı bundan. Ama... O arka arkaya olan balerinlerin, arka arkaya olan kızların neden o şekilde olduğunu biz bu filmde anladık. Başka Widow'lar olduğunu da ve bir Widow'un da kardeşi olduğuna, kardeşinin olduğuna inandık. Endgame'de Natasha öldüğünde, taşı almak için uçurumdan atladığında Hawkeye ile birlikteyken Clint geri dönmüştü Hawkeye, Natasha dönemedi biliyorsunuz ki. Ondan sonra Kaptan Amerika yok. Galiba Kaptan Amerika'nın yanında Hulk vardı Bruce Banner. O sordu Natasha yoktu ve sonraki sahnelerde bir soru soruldu. Ailesi var mıydı? Evet biz dedi Kaptan Amerika ama aslında gerçek bir ailesi varmış. Fakat biz bunların hiçbirini bilmiyorduk ve Black Widow filminin After Credits sahnesinde kardeşinin de e, ölüm Black Widow'un Natasha'nın ölümünün haberi olduğunu ve aslında gerçekten bir ailesi olduğunu öğrendim. Şimdi de çok severek dinlediğim bir şarkıyı açacağım. Black Widow filminden sonra ben de keşfettim. Zaten şey, jeneriği de demeyeyim de esas ana müzik gibi görünen bir parçayı açacağım sizlere. Umarım benim kadar keyif alarak dinlersiniz.
3: it's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured i'll know found it hard it's hard to find oh well whatever
1: Sonlandırıyoruz artık ve en sevdiğimi en sona bıraktım. Benim kardeşimin bir teorisi mi desem yaptığı bir uygulama var. Yemekte en sevdiği lokmayı en sona bırakın. Onun üstünde bir şey yemez. Aynen onun gibi çok sevdiğim için tadı bende böyle kalsın tam şeyinde bitireyim diye. Sizlere en sevdiğim filmden bir çizgi romanından bahsedip programımızı kapatacağım. Daha öncelerde geçmişte Spider-Man'in düşmeni olarak izlediğim Venom'a kanam hiç ısınmamıştı. Daha sonra günümüze yaklaşan zamanla çıkan zehirli öfke filmlerini de çok gerçekten bir karakter ee, nasıl böyle korkutucu görünümde sahip bir karakter. Bu kadar eğlenceli ve bu kadar iyi olabiliyor. Aynı şey Deadpool'da da var. Ee, oyuncudan kaynaklı. Oyuncunun her filmi böyle bu arada. Yani biz bunu babamla konuşuyoruz. O adamın her filmi böyle deniyor. Her filmde bir dalga geçme, bir eğlenme, bir gülme ama gerçekten e- damarına basan bir şey olduğunda ciddileşme konusu var. Venom'da da bu bu şekilde. Venom Marvel Comics'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanmış Amerikan Süper Kahraman filmi. Başrolü Tom Hardy var. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Film Amerika'da 5 Ekim 2018'de vizyona girmiş. Bu zehirli öpki bir bu arada. İkisi, geç, o da geçen sene çıktı ve ben yine ilk çıktığı gün git, iz, gidip izledim onu. Ee, yönetmenin tek kişi yapımcılığını 3 kişi ve senaristliğini 3 kişi... E- sahiplenen Venom filminin konusu Eddie En ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün Carlot Drake'i kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlot'un önemli sor- olan sorular sorar. Carlot'un ona cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur sevgilisinden sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçer ve bir gün Doktor Dora Secret Eddie'ye ulaşmaya çalışır. Kaltron'un ö- onun kötü işler yapmasına dair ikna etmeye çalışır. Eddie in- başta inanılmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie sokak arkadaşı Maria'ya ka- Maria'yı kaçırmıştır. Ve bir simbiyot Venom'un onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer. Ee, ben Telaffuzlarda az önce de dediğim gibi çok iyi değilim. Onun için e, isimleri çok fazla telaffuz edemiyorum ama bu filmleri izlerken yani bahsettiğimde siz de anlayacaksınız zaten filmde. Aa buydu, şuydu falan filan dedim. Venom'un ilk filmi çok sıradan bir süper kahraman filmi olarak görünürdü. Ama ikinci filmi de bir komedi filmi haline geldi. İkinci filmi daha çok sevdiğimi söyleyebiliriz. Venom simbiyotunun da laboratuvarda tutulduğunu daha sonra... Eddie'nin vücuduna gelerek bu macerayı başlatmasının çok iyi bir şey olduğuna söyleyebilirim. Gerçekten iyi ki vücuduna bulaşmış ki biz bu kadar eğlenceli şeyler izleyebildik. Şimdi çok sevdiğim bir parça tekrardan Venom filminden olan. Çok severek dinliyorum ve günlük hayatımda çok iyi dinlediğim parçalardan biri bunlar. Bir de benden dinleyin. Son parçamızı dinledik ve programımızın sonuna geldik. Daha önceki programlarımı hep parçayla kapatırdım ama bugün biraz konuşmak istiyorum. Marvel sinematik evreni gerçekten bana dokunan ve benim çok sevdiğim bir evren ee, sizlere bunlar hakkında bilgiler vermek elimden geldikçe araştırmalar yapıp okuyup anlatmak benim gerçekten çok hoşuma gidiyor radyo hazırlığımda öğrendiğim bilmediğim bir sürü bilgileri görmek ve bu film sevdiğim filmlerin içine renkli müzikler ekleyip neşeme neşe katmak beni çok mutlu ediyor umarım siz de beni dinlerken ve bu parçaları dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır Marvel Sinematik Evreni'nin ikinci bölümünü şu an kafamda planlamadım ne zaman yaparım diye ama önümüzdeki hafta birazcık bu tarz Marvel filmlerinden uzaklaşmak istiyorum. Biraz bilim kurgu değil gerçek hayatı dönelim istiyorum. Bu yüzden hani şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun ama haftaya daha farklı bir konuyla karşınıza geleceğim. Bu Marvel Sinematik Evreni bu haftalık kapatalım. Eğer izlemediğiniz filmler varsa izlemediğiniz Anlattıklarımda izlemediğiniz parçalar varsa, daha önce dinlemediğiniz parçalar varsa mutlaka dinleyin ve izleyin. Filmle kalın ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
0: Yatında, o net Her anında O net Kendini hisset O net Müziğini Dinle Dinle